0: Evlilik okulumuz bugün de başladı. Bugün de sizlerle evliliklerinizi, evliliklerinizde problem çıktığında neler yapmanız gerektiğini konuşacağız. Evet, ben, radyodaki psikoloğunuz Yasemin Yalçın Aktos'un. Efendim, bu hafta biliyorsunuz evliliklerde hani bir pürüz çıkınca ya da çıkmadan önce ne yapmalısınız sorusunun cevabını ararken şöyle bir başlıkla karşılaştık. Dedik ki, evlilik danışmanına hiç başvurdunuz mu? İnsanların çoğu çoğu insanın hem de evlilik danışmanlığını tam olarak bilmediklerini, bilemediklerini gördüm. Yani illa da son nokta olunca evlilik danışmanına girilir diye bir anlayış olduğunu gördüm. Hatta çok zaman karşılaşılan tablolarda bakarsınız ki hani boşanalım, mahkemeye mi gidelim yoksa son bir şans mı verelim? Bu yüzden evlilik danışmanına insanların sayısı o kadar fazladır ki. Şimdi düşünün lütfen artık evliliklerinde yılların da geçmesiyle ciddi pürüzler yaşamış çift. İşte kadın erkeğe bağırmış, kızmış, küfretmiş, her şey yapmış. Yani kimliğini, kişiliğini rencide eden her türlü tavra girmiş. Erkek daha keza fiziksel ya da sözel şiddet maksimum seviyede gösterilmiş, uygulanmış bu evde. Artık taraflar o kadar yorulmuşlar. O kadar yorulmuşlar ki ne yapsak artık bu evlilik bizi mutlu ediyor. Bu evlilik bize zarar veriyor. Boşansak mı diye düşündükleri noktada evlilik danışmanına gittiklerini farz edelim. Kaydasız olur demiyorum. Fakat o ruh haliyle artık o kadar yorulmuştur ki insanlar sadece hani bana şimdi ya bir çözüm göster ya da ben bırakacağım. Yani sihirli değnek beklerler bu durumda. Yani her şey bir anda çözülecek mi? Çözülmeyecek cevabını aldıklarında yani bir sürece ihtiyaç var cevabını aldıklarında artık bekleyecek gücüm yok cevabını verirler. Çünkü gerçekten yıpranmışlardır, çünkü gerçekten yılların yorgunluğu vardır ve bir süre daha beklemek onlar için yıllarca beklemek anlamına gelir ki bunu göze almak istemeyebilirler ve güya evliliklerine son bir şans daha verdiklerini düşünürler ama Son bir şansı verirken de enerjileri olmadığı için çoğu zaman bu son bir şans güzel bir şekilde noktalanamaya da bilir. Bu bir ihtimal tabii ki ama bu tekrar vurguluyorum şu anlama gelmez. Son anda yapılan destekler, son anda danışmanlığa gitmeler faydasızdır anlamına gelmez. Sadece böyle bir pürüz olabilir. Öyleyse ben bugün özellikle neyden bahsetmek istiyorum? Özellikle bahsetmek istediğim şey evliliklerdeki problemlerinizi bekletmeyin. Hani çözmeye çalışalım. Nasıl mı çözmeye çalışalım? Evliliklerdeki problemleri çözerken illa hemen ilk adım olarak bir uzmana gidilir anlamında bir şey söylemek istemiyorum. Evvela kendi aranızda nasıl çözmeniz gerektiğini konuşalım. İnşallah efendim. Evet biliyorsunuz dün özellikle evlilik danışmanlığına daha evlenmeden önce de gidilebilir dedik. Hatta evlenmeden önce gidildiğinde yaşanması muhtemel sorunlar henüz yaşanmadan tedbir alındığından çok daha sağlıklı olur. O yüzden hani evlilik danışmanlığı hizmetini evlenmeden önce alanların evlendiklerinde daha az pürüz yaşadıklarını, daha az birbirlerini yıpraktıklarını hatta daha sağlıklı bir yuvaya merhaba dediklerini görürüz. Neleri danışacakları hakkında Fikir sahibi olmanızı sağladık. Yani dedik ki fikirleriniz karşı tarafını nasıl tanıyabileceğiniz aileler kafanızdaki tüm soru işaretlerini henüz evlenmeden önce bir evlilik danışmanına gidip sorabilir. Sizi meşgul eden henüz bilmediğiniz bazı konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Dolayısıyla en az yanlışla evliliğe merhaba demiş olursunuz ki bu çok daha güzel olur demiştik. ''Bugün de hani evlenmeden önce evlilik danışmanına gitmediniz.'' dediniz ki tamam biz evlenelim. Fakat evlenirken dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılara da dikkat etmediğinizi düşünelim. Ne gibi? Mesela yeterince konuşmadınız. Yani konuşsanız bile olması gereken mevzuları yeterince konuşmadınız. Yaşanılacak problemler konusunda ortak paydayı bulmaya çalışmadınız. Kadının düşünceleri farklıydı. Erkeğinkiler farklıydı. Her iki tarafta evlenince düzelir dedi. Ama evlenmeden önce peki bu konuda ne yapalım evlendikten sonra diye bir şey konuşmadılar. Yani mutabakata varılmadı bazı konularda ve evlendiniz. Danışmanlıkta da almadınız. Bu evlilik başladı. Evlilik başladıktan sonra farklı görüşlere bağlı olarak yani kadının ve erkeğin beklentilerinin de farklılığına bağlı olarak pürüzler başladı. Yani kadın bir şey isterken erkek hayır bu istediğin şeyi çok anlamlı bulmuyorum diyerek reddetti. Erkek bir şey yaparken kadın buna anlamlı bulmadı ve eşini tersledi. Yani birbirlerini yıpratmaya yeni yeni başladılar. Özellikle bu noktada. Ben evliliklerde yaşanan problemleri hep bir kar topuna benzetirim. Daha doğrusu insanoğlunun yaşadığı problemi bir kar topuna benzetirim. Küçücüktür kar topu. Kuşatılması, müdahale edilmesi mümkündür. Yani siz elinizi alırsınız. En fazla elinizi birazcık üşütür. Ama siz isterseniz bu kar topunu anında dağıtırsınız. İsterseniz fırlatırsınız. Bu kar topunun size zarar verme ihtimali yoktur. Biraz elinizin üşümesi dışında. Fakat bu kar topunu kare savurduğumuzu düşünelim. Karın içinde biraz daha büyüyecek, biraz daha büyüyecek, biraz daha büyüyecek ve bazen o kadar büyük bir Görünüm arz edecek ki adeta sizin bile içinde boğulmanıza sebebiyet verecek büyüklüğe ulaşabilecek bu kar topu. O zaman işte bu kar topunun altında boğulmak gibi ya da sıkıntı yaşamak gibi bir sorunla karşı karşıya kalacaksınız. Peki henüz daha küçükken, peki henüz daha elinizin avcunuzun içindeyken müdahale etmek varken neden onu acaba kontrol altına almayı denemediniz, neden bertaraf etmeyi denemediniz de zamana bırakınız? Bıraktınız. Yani kara savurdunuz ve o büyüdü büyüdü büyüdü büyüdü size ailenize ve çevrenize problem oluşturacak seviyeye geldi. İşte aynen bunun gibi evliliklerde yaşanan problemler de. Adeta kartopu gibidir. Yaşandığı an sizi biraz üzer, üşütür, sıkar. Keşke olmasaydı dersiniz belki. Ama henüz kontrol altına alınabilecek kadar küçüktür. Peki ne yapmak gerekir? Tabii ki ilk ve en önemli çözüm tarafların oturup konuşmalarıdır. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben ne düşünüyorum bu konuda? Bundan sonra bu problemi benzer durumlarda tekrar yaşarsak sen ne yapmayı düşünüyorsun ya yani ne yapalım? Sen nereye kadar bana bu konuda hoşgörülü davranırsın ben ne yapabilirim deyip adeta bir anlaşma yapmalılar. Evlilik bir müessese. Hani herkes başına boyluk davranırsa bu müessese dağılır. Eğer bir mevzu varsa ve her iki tarafı ilgilendiriyorsa ki evliliklerde hemen hemen tüm problemler her iki tarafı da ilgilendirir o zaman... Her iki tarafında çoğu zaman ortak fedakarlıkta bulunması ve her iki tarafında tatmin olacağı bir sonucun ortaya çıkartılması gerekir. Velev ki küçük bir probleminiz oldu. Eşinize karşılıklı olarak bir araya gelmeli, sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Bununla alakalı bir mutabakata varabilecek miyiz? Yani mesela düşünelim lütfen probleminiz ne olsun çocuk eğitimi. Ve çocuk eğitimde anne tam bir şey söylerken baba hep müdahale ediyor olsun. Ve bundan dolayı da her defasında tartışıyor olsunlar. Ve bu 1, 2, 3 sürekli yaşanan bir problemse... Artık bu problemi yaşadığınız esnada değil, çocukların da olmadığı, problemin yaşanmadığı bir zaman diliminde bir araya gelmeli. Sen ne düşündün, ben ne düşündüm, bundan sonra ne yapalım bu durumda. Çünkü bunlar yaşanıyor ve her defasında sadece çocukların eğitimi açısından dezavantajlı olmuyor bu durum. Bizim evliliğimizde zararı uğruyor. Ki antiparantez birçok evlilikte şunu görüyorum. Tartışma konularınız nedir diye sorulduğunda şöyle cevap verebiliyorlar diyorlar ki bizim tartışma konularımızın büyük bir çoğunluğu çocukların eğitiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla baktığınız zaman evet çocukların eğitimden kaynaklı o çatışmalarda tartışmalarda çocuklar kötü etkileniyor ama bu evlilik de çok kötü etkileniyor. Konu diyelim ki çocukların eğitimi ya da dışarıdaki programlarınız ya da kadının ya da erkeğin yaptığı bir davranış her neyse ama bu konuda ilk hareketiniz, ilk kapsama sahanız o problemi ele alış tarzınız karşılıklı olarak bir araya gelmeli ve ne yapalım bundan sonra bu tarz mevzularda deyip net bir karar verebilmelisiniz. Bunu veremiyorsanız yani e, ufak gibi görünse bile artık birbirinize karşı çok objektif düşünemediğinizden net kararlara ulaşamıyorsanız ve minik minik artık adeta birbirinizin davranışlarına karşı ön yargılı tepkileriniz oluştu ise o kar topu daha da büyümeden işte bu noktada bir uzmana gitmekte gerçekten fayda var. Çoğu zaman insanlar şunu düşünüyorlar ama bizim evliliğimiz kötü bir evlilik değil ki biz birbirimizi çok da seviyoruz. Tamam güzel olan da bu ya çok seviyorsanız gerçekten birbirinizi önemsiyorsanız buna rağmen birbirinizi daha fazla yıpratmamalısınız. Daha doğrusu yıpratmamak için bir takım tekniklere başvurmalısınız. Evlilik danışmanına giden çiftler artık birbirlerine nefret eder pozisyona zaten gelmemiş olmalılar. Yani evlilik için... Danışmanlığa gidiyorlarsa hala birbirlerine ve evliliklerine değer veriyorlardır demektir. Öyleyse ben eşimi seviyorum gerek yok kendimiz çözeriz diye bekletmeyin lütfen. Olması gereken şey ben eşimi seviyorum ve onun da kendimin de daha fazla üzülmesini istemiyorum. Bu evlilik daha fazla zarar görecek olursa bu evlilikten hasıl olan çocuklar da zarar görecek diye düşünüp Tedbir amaçlı daha fazla büyümemesi amaçlı bir psikoloğa gidip bizim evliliğimiz şu an bu noktada daha iyisi nasıl olur veya buradaki pürüzler nasıl silinir bunların cevaplarını aramaya çalışmalısınız. Evet, evlilik danışmanlığına neler sorulur, neler yapılır? Hani ben bununla alakalı bir örnek de vermek istiyorum. Bize gelen sorular içinden bir soru okumak istiyorum. Mesela dinleyicimiz demişler ki, hocam 3 haftalık evliyiz, borçlarımız olduğu için eşim de çalışıyor ve ben de para kazanıyorum. Ama diyor ki, en az senin kadar söz sahibiyim. Bu da benim aile reisi anlayışıma muhalif olduğundan huzurum kaçıyor. Ne yapmalıyım? Daha yeni evliyiz. Bu ileride sorun olabilir mi? Şimdilik bir şey demiyorum ama eşimle nasıl konuşursam ilerisi için sağlam temeller atmış olurum. Ne kadar güzel bir soru. Bence hassasiyetini ifade ediyor beyefendinin. Bu çiftimiz henüz evliler ve evlenmeden önce danışmana gitmiş olsaydılar... Danışman muhtemelen oradaki psikoloğumuz, evlilik danışmanımız erkekteki bu duygu ve düşünceyi öne çıkartacak ve hanımını da haberdar edecekti. Bakın böyle bir durum var. Dolayısıyla bu konuda hassas olmanız gerekecek diye yaklaşımlar sergileyecekti. Kadının da bu konudaki yapısıyla alakalı eşini haberdar edecekti. Ve bunlar da evlenmeden önce bu konuda birbirlerine ait hassasiyetlerden haberdar olabildiklerinden evlendikten sonra bu sıkıntı hiç belki de gündeme gelmeyecekti. ...bazen bizim bile kendimizle alakalı net bilmediğimiz şeyler... ...acaba benim hangi kişiliğimin hangi yanından kaynaklanıyor bu davranışım... ...bu konuda ben bile bazen kendim bilemeyebilirim diye düşünebilirsiniz ki çok doğru... ...işte bu noktada uzmanın size aynı olması... ...sizin de kendiniz tanımanızı hem de eşinizin de sizi tanımanızı kolaylaştırdığından... ...yapılabilecek yanlış davranışlar inaza iner. Evet ben özellikle bu sorumuzun cevabını cuma günü vereceğim biliyorsunuz Cuma günü bizim 50 okulunda soru cevap Formatını uyguladığımız bir gün. O yüzden içeriğine cevabını Cuma günü inşallah vereceğim dinleyicimize ama ben evlilik danışmanlığın ehemmiyetini arz etmek üzere ya da acaba ne gibi sorunlarda gidilere örnek vermek üzere sorumuzu okudum. Bu ve bunun gibi sorunlarda evlenmeden önce evlilik danışmanlığı hizmeti alacak olursanız problemler büyümeden ya da daha başlamadan gerçekten çözüm bulabilmiş olursunuz efendim. Yarın yine konumuza devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Daha son noktaya gelindiğinde yani çok ciddi problemler yaşandığında pek evlilik danışmanlığından nasıl destek alınabilir? Bunun dışında danışmanlara gittiğimiz zaman ne gibi sıkıntılar yaşayabiliriz ya da nelerle karşılaşacağız? Neler yapılacak bize? Tüm bunlarla alakalı sorularınızı cevaplayacağız yarın ve bir sonraki günkü programlarımızda. Evet, sağlıcakla kalın, huzurlu bir yuva temennisiyle görüşmek dileğiyle efendim. Evlilik, aile, yuva kavramları, aile iç iletişim, problem çözme metotları. Uzman psikolog Yasemin Yalçın Aktos'un Evlilik Okulu'nda psikoloji biliminin evlilikle alakalı tüm cevaplarını sizlerle paylaşıyor. Evlilik Okulu hafta içi her gün 18 haber bültenin sonrası radyonuz Burç FM'de.